0: A su portavoz en el Congreso, Pachi López, la tilda de broma.
1: Lo del PP es broma, porque lo saca cada vez que está en riesgo que ellos gobiernen en algunos sitios. Porque para el Partido Popular, que gobierne la lista más votada, siempre que esa lista es el PP.
2: Cuando es la de los socialistas, nunca, ¿verdad?
3: Volvemos con más información cuando sean las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
4: Radio intereconomía Economía. Eres
3: lo que escuchas.
2: Cierre de mercados con Alma Navarro.
5: Muy buenas tardes y bienvenidos a la segunda hora de cierre de mercados. Es lunes 23 de enero y pasan en directo 8 minutos de las 7, de las 5 de la tarde, una hora menos, si nos escuchan desde el archipiélago canario. Jornada en la que la calma está reinando. En la renta variable a este y al otro lado del Atlántico, poca definición y subidas por debajo del punto porcentual en los principales índices europeos, aunque esas subidas se están acelerando. Si miramos a Wall Street, renta variable estadounidense una hora y media después de la apertura, con avances cercanos al 2% en el Nasdaq, 1,9% de subida. 11.351 puntos, también se aceleran las subidas en el S&P 500 que avanza un 1,37, 4.026 puntos y en el Dow Jones de Industriales que sube algo más de un 1%, 1,11% de avance, 33.745 puntos. Cotización al alza tras las fuertes ganancias con las que acabó la renta variable estadounidense el viernes que acercaron de nuevo al S&P 500 a los 4.000 puntos, nivel importante de resistencia por donde pasa su media de 200 sesiones, 4.000 puntos que han sido superados. En 4.027 estamos, como decimos, ahora mismo. Reacción de los índices el viernes, que vino marcada por un rebote en la tecnología, que se está comportando mejor que el conjunto del mercado en las primeras semanas de 2023, tras ser el sector, recordemos, más castigado, de 2022 En lo que llevamos de enero, el Nasdaq ha rebotado más de un 6% y lo tenemos, como decimos en tiempo real, subiendo casi un 2%. Esta semana, mañana empezará la temporada de resultados fuerte en empresas importantes estadounidenses con Johnson Johnson, tenemos Verizon, tenemos Microsoft, etcétera. En paralelo a esa presentación de resultados, esta semana vamos a estar también pendientes de datos macroeconómicos como el PIB de Estados Unidos del último trimestre del año, el PMI de Alemania o el índice IFO, referencias que podrían tener mayor protagonismo si cabe debido a la escasez de referencias desde China. Y es que hay que recordar que la bolsa asiática va a permanecer cerrada toda la semana por las celebraciones del año nuevo lunar del año del conejo. También importante referencia de la semana que viene, reuniones de los bancos centrales, tanto Reserva Federal como Banco Central Europeo. Los inversores están muy pendientes de la cuantía de la próxima subida de tipos. Será la primera del año 2023, se da por descontado que la del Banco Central Europeo será de 50 puntos básicos en línea con lo que han dicho varios miembros del organismo, entre ellos la propia presidenta Christine Lagarde, pero hay más dudas en el caso de la Reserva Federal porque ya se han producido, han, se han publicado diferente, diferentes eh, referencias macroeconómicas que indican un enfriamiento de la, de la actividad económica en Estados Unidos que podría llevar a su Banco Central ...a tomar la decisión de disminuir esas subidas de tipos... ...después de que la última fuera de 50 puntos básicos. También es noticia en la sesión de hoy el euro... ...pero antes de eso vamos a echar un vistazo en tiempo real... ...al comportamiento de las bolsas europeas... ...están acelerando también ligeramente sus subidas... ...aunque los avances son bastante más moderados... ...que los que experimenta Wall Street... ...tenemos a nuestro IBEX 35 subiendo un cuarto de punto... ...0,25% arriba... ...8.940 puntos... ...liderando las subidas... ...el CAC 40 de París... ...que avanza un 0,5%... ...subidas del 0,33% para el DAX... ...etra alemán... ...del 0,3% para el Futsi británico... ...y la bolsa de Milán... ...que estaba en negativo... ...se ha dado la vuelta... ...en su última media hora de negociación... ...está avanzando un ligerísimo 0,07%... ...el Pan Europeo estos 600... avances de medio punto porcentual... ...en los 454 puntos... ...y como decíamos... ...protagonismo... ...en la sesión de hoy para el euro... ...después de que eh, los últimos nueve meses... ...hoy haya conseguido situarse en máximos... ...rally de la moneda única que en menos de un mes... ...ha alcanzado los niveles que algunos analistas... ...habían estimado que tocara al cierre del año... ...tenemos en tiempo real al euro... ...por debajo de 1,09 dólares en 1,0877... ...también importante... Cotización para la libra, que se coloca en 1,23 dólares, ha llegado a alcanzar los 1,24, aunque está corrigiendo ligeramente en tiempo real. Y mirando por último al mercado de renta fija, ligero repunte en las cotizaciones de los bonos. Tenemos el americano 10 años en el 3,5, el Bund alemán en el 2,18, bono español en el 3,14%. Por último, el gil británico está corrigiendo ligeramente y se coloca en el 3,35%. Y es tiempo de hacer análisis, de mirar a los mercados, de ver oportunidades con la compañía de Gisela Turacini Black Bear. Muy buenas tardes. Muy buenas
6: tardes, Alma. ¿Cómo estáis?
5: Encantados de estar contigo. Vamos a ver si resolvemos dudas de nuestros oyentes. Nos encanta esta sección en la que quien nos escucha puede participar. Estamos teniendo muchas consultas, sobre todo referentes a los posibles escenarios del mercado ¿Podemos pensar que las subidas se han completado en Europa? Eh, ¿Esto puede hacer que vaya a continuar el rally o no? ¿Tú cómo lo ves? Bueno,
6: la verdad es que, que te diría, Alma, que es la, es la pregunta del millón. La verdad, hay que tener siempre presente que nosotros no predecimos precios. Por lo tanto, lo importante un poco para los oyentes es el encuadre operativo y cuando buscamos oportunidad de largo plazo yo te diría que no queda más remedio que aguantar las correcciones y, y ver cómo va. Eh, me refiero un poquito de cara a si va o no continuar el rally, ¿no? Eh, por supuesto, te diría que este punto muchas veces es un inconveniente para, para muchos operadores, pero, pero bueno, la incertidumbre es un elemento clave en los mercados, hay que saber manejarla. Y si entramos un poco al trapo, te diría que sigo insistiendo en el mensaje de las dos últimas semanas. Bueno, el mercado está en una zona de, de importante resistencia y es lógico que tengamos dudas, ¿Puede continuar el rally? Pues yo creo que sí, desde luego, ¿no? Pero, pero sinceramente tampoco veo el mercado arriba más allá de un 5% extra eh, sin que se tome un, un merecido descanso, ¿no, Alma? Yo creo que, como sabéis, el mercado tiene comportamientos en el corto y medio plazo que, que se identifican como con, con los típicos dientecitos estos de Sierra que a veces dibujamos, ¿no? Eh, uh -huh. Son patrones que confirman las tendencias. Así que lo único cuantificable sería te es que teniendo series históricas de datos, eh, la subida que hemos tenido en Europa pues desde noviembre, de enero, más o menos, si no me equivoco, es muy poco habitual, ¿no? Yo creo que lo razonable es que veamos un descanso en forma lateral, como te decía, si los resultados de las empresas lo permiten, o uh -huh. más agresivas si los datos no acompañan. Así que es tiempo de dejar que las cosas pasen, vamos a mantener, defender y seguir con las posiciones ganadoras, y si tengo que mojarme, te diría que sí, que creo que al calor de los resultados, que uh -huh. espero que vayan bien, vamos a ver sí si, sí, espero.
5: Y desde el punto de vista ya más teórico, pensando en el entorno actual de mercado, ¿cómo podemos tomar decisiones en un mercado sobrecomprado? ¿Cómo podemos utilizar la liquidez?
6: Bueno, la, la verdad es que es, es, un, es un planteamiento interesante. ¿no? Fíjate que, que un concepto clave para nosotros es la anticipación en el contraataque. Y es un poco lo que me estabas preguntando. ¿no? Eh, las mejores operaciones que hacemos en el trading se hacen a la contra de lo que hace la mayoría. Yo te diría que el, 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 es muy complejo el concepto, pero es bastante eh, obvio para un operador tener que adelantarse. ¿no? Yo, te, yo creo que, que para aquellos que están dudando, ¿no? el miedo a perder la subida, que, que comentamos eh, la semana pasada aquí en el programa, es un catalizador para, para esta traca final de, de todo proceso alcista, ¿no? pero nunca es, es catalizador de un arranque consistente el mercado. Así que... Yo te diría que la postura um, lógica sería tener unas decisiones razonadas y no impulsivas. Eh, entonces, si estamos en liquidez, yo creo que, es eh, por ejemplo, en un momento de clímax y pánico vendedor, eh, como me preguntabas por la liquidez, ¿cuál es el motivo para querer entrar ahora? Eh, pues Yo te diría que sería la codicia. ¿Cuál es el motivo para no haber entrado antes? Pues el miedo. Eh, son dos argumentos irracionales. Por lo tanto, ¿qué hacer un poco con…? Si, si, como me preguntabas, ¿cómo podemos utilizar en un mercado sobrecomprado la liquidez? Pues eh, fácilmente te diría que, que consiste en dejar correr las tendencias, cortar las pérdidas, eh, y en un momento de sobrecompra los factores de momentum no nos dan una correcta protección en la rentabilidad de riesgo. El mercado va a corregir, habrá que reaccionar, sobreponerse al miedo, y allí tendrán una nueva oportunidad de, de subirse al carro los que no lo hicieron hasta ahora. Por lo tanto, a esperar un poquito Sería mi consejo.
5: Gisela, muchas preguntas sobre los bancos. El sector financiero lleva siendo protagonista, de hecho, varios meses. Eh, ¿Puede tener continuidad el rally de los bancos españoles?
6: Bueno, vamos a ver qué, qué nos va contando la señora Lagarde para todo esto, uh -huh. ¿no? Pero sería que lo que vemos en el precio es lo que vengo comentando estas, estos últimos meses, ¿no? Los bancos van a ganar mucho dinero con la mejora de los márgenes. O sea, yo creo que llevan una década reinventándose para poder salvar sus márgenes. Y ahora que lo han logrado y han hecho un modelo más rentable, y les viene una corregidura bastante favorable, ¿no? Tras una década, como te decía, Alma, de, de, de penurias, creo que viene bien. Eh, no tener bancos en cartera yo creo que sería un error. Para ejemplos, mira, vamos a abrir el, el IBEX, el Net Return, que, mm -hmm. que cotiza con una prima notable sobre el DAX, como vemos. Y esto nos sugiere que el comportamiento de los bancos está llevando al IBEX a otro nivel. O sea, eh, pero bueno, como te decía antes, el estirón de los precios... Descuenta una mejora descomunal de los resultados y, y lo lógico es que el mercado Se vaya sentando a medida que se van Conociendo estos resultados, esta semana nos toca Sabadell, así que te diría que sí es momento para la banca Hay que afinar un poquito la puntería, eso sí
5: Claro, no todo vale Y vamos precisamente no. como no todo vale <risa> Vamos con tu pizarra ...que es la sección, la parte que más nos gusta de este mini consultorio... qué nos recomiendas eh, pues ya a estas alturas del año... ...en el que ya hemos empezado a ver un poco los mimbres... ...con los que ha empezado 2023. Sí,
6: sí, sí la verdad es que, bueno, vuelvo con Disney... ...que ya sé, ya sé que la traje la semana pasada... ...pero bueno, ya os comentaba esta operación... ...la teníamos a punto de caramelo justo cuando tuvimos ...el programa la semana pasada, la estábamos analizando... Y hemos entrado, ¿no? Yo creo que uh -huh. eh, para aquellos que la estéis graficando, vemos una figura de vuelta eh, que ya está en zona de ataque, ¿no? Es cierto que, como todo en el mercado, viene con sobrecompra. Creo que el movimiento viene con algo de retraso eh, en, en Estados Unidos. Eh, en este sentido, un poquito ahí la tenemos. Pero, bueno, protejamos en la zona de los 64, ¿vale? Compremos un lote reducido eh, eh, de la mitad de la posición que, que queramos tomar. Si el mercado acelera tendremos media posición. Si el mercado corrige hasta los 90, tendremos oportunidad de completar el lote con un stop por debajo de los 84. Por eso decía proteger ahí. Eh, muy rápidamente te digo, Alma, que el movimiento que estoy viendo no debería llevar a los precios por debajo de los 84. Creo que puede darnos súper buenos resultados a largo plazo. Parece que sin valor y precio coinciden para, para Walt Disney y estamos contentos, así que la vuelvo a traer.
5: Pues con Disney nos volvemos a quedar. Gisela Turacini Black Ver un placer compartir contigo estos minutitos de mini consultorio. Muchísimas gracias y muy buena semana.
6: Igualmente, Alma. Un
5: abrazo y muchas gracias.
4: Mercados en directo.
5: Últimos 18 minutos de negociación para las bolsas europeas en este primer día de la semana y todas ellas cotizan en positivo, aunque con avances que son muy ligeros. Es cierto que se están viendo un poco impulsadas en los últimos minutos por las subidas de Wall Street, que son más abultadas. Y miramos en concreto a nuestro IBEX 35. Lo tenemos en tiempo real avanzando un 0,32%, 8.947. 7 puntos, se acerca a los 9.000, roza a los 8.950, máximos del día 8.976, mínimo intradía 8.909 puntos. Tirando del selectivo madrileño en la sesión de hoy, tenemos a Fluidra que está avanzando casi un 2,5%, en los 16,5 euros inmobiliaria colonial avanza un 1,86, 6,5 euros en agas, subidas del 1,7 hasta los 16,97 euros. Liderando las caídas casi al término de la sesión, tenemos a ACS que se deja un 2,39, 26,92 euros en las caídas... ...del 0,69, 136 euros y medio... ...Indra, caídas del 0,6 en los 11 ,05 euros... ...en una sesión sin referencias macroeconómicas... ...sin resultados empresariales... ...así que semana de transición... ...a la espera de que vayan avanzando las jornadas... ...y ahí sí empecemos a ver datos macroeconómicos... ...como los PMIs, IPC de Estados Unidos... Y se avance con la presentación de resultados, siempre pendientes también de esas decisiones de los bancos centrales que se reunirán la semana que viene. Por cierto, hemos conocido que el gobernador del Banco de Eslovaquia, Peter Kacimir ha hablado de dos subidas más de 50 puntos básicos, no solamente en la reunión de la próxima semana, que sería la primera del año, sino en la siguiente. Así que todo apunta a que en algún momento del futuro próximo se van a desligar esas subidas de tipos del Banco Central Europeo más agresivas y de la Reserva Federal todo apunta a que más moderadas. 22 minutos pasan de las 5 de la tarde, una hora menos en el archipiélago canario. A partir de las 6, en 40 minutos algo menos, empieza nuestro consultorio de fondos de inversión de todos los lunes con José María Luna, de Luna y Sevilla, asesores patrimoniales. Si quieren participar, pueden hacerlo vía llamada de teléfono, vía nota de audio, vía también mensaje de texto a través de WhatsApp. Tomen nota de cuáles son los números. La primera de los grandes bancos españoles en mostrar sus cuentas fue Banquinter al finalizar la semana pasada. La próxima será, será sabadell el 26 de enero, en tres días. Se espera que mejoren, números, eh, que mejoren los números en el sector respecto a 2021, así que de cómo... ¿Ven los bancos la economía y de cómo están ellos por dentro? Vamos a hablar con Ana Ruiz en los próximos minutos. Cuéntanos.
3: La temporada de resultados de los bancos españoles ya ha comenzado. El mercado descuenta unas cifras nunca vistas o por lo menos con grandes beneficios. Bank Inter, que fue la primera entidad en hacer públicas sus cuentas, ya reveló unos beneficios de 560 millones, lo que le ha permitido llegar al objetivo que se habían marcado para 2023 de 550 millones de euros. Alexis Ortega, de Finagentes Gestión.
7: Bueno, pues eh, la verdad es que el,
8: el, los de la banca están resultando relativamente bastante bueno. Quizás a lo mejor los de consumo están siendo algo menos bueno de lo, de lo esperado. Ahí sorprenden los de Ericsson, los de Siemens, etcétera, que de alguna manera sorprendieron relativamente a la baja. Va a ser un año complicado, sobre todo por el tema del consumo.
3: El consenso de analistas de Bloomberg prevé que los beneficios de los seis grandes bancos de España que cotizan en el IBEX 35 aumenten en 2022 hasta los 19.000, 877 millones de euros, teniendo en cuenta que los de Bank Inter ya son oficiales. Una cifra que de cumplir se supondría un 15,9% más que los que obtuvieron en 2021, sin tener en cuenta las anotaciones extraordinarias que sumó CaixaBank tras hacerse efectiva la fusión de Bankia. Si se tienen en cuenta estas anotaciones, la cifra sería ligeramente inferior a los 20.003 millones de euros. Antonio Castelo, de iBroker. E
9: en cuanto al resto de los bancos, eh, lo que vemos por los datos del consensus es que CaixaBank eh, eh, prevé un crecimiento en un entorno del 26%, del beneficio neto normalizado, Sabadell un 50%, Unicaja un 129%, que hay que decir que incluye los datos, eh, un ejercicio ya completo de Liberbank, Santander un 3% y BB, eh, BBVA un 21%. Eh, por lo tanto, yo creo que el balance parece muy positivo y, y tal y como hemos dicho en otras ocasiones, se aprecia un mayor crecimiento en las entidades con perfil más doméstico que en los grandes bancos. Destacar eh, que CaixaBank ha tenido que digerir la fusión con Bankia, lo ha hecho antes de tiempo y con muy buenos resultados. Y eh, en cuanto al efecto del impacto de la subida de tipos de interés en el margen para 2023, se calcula que puede ser entre un 20 y un 25%.
3: Desde Credit Suisse avanzan que será otro trimestre resistente, esperan que los resultados muestren mejoras continuas en el margen neto de intereses y calidad crediticia resiliente con cierta estacionalidad. Habitual de fin de año. La banca española, junto con la del sur de Europa, ha sido una de las más sensibles al aumento de tipos de interés. Sin embargo, los expertos estiman que en el último trimestre del año el crecimiento significativo del margen neto comenzará a materializarse a medida que se acelera la revisión de precios de los préstamos hipotecarios. Dentro de los bancos españoles, en Credit Suisse favorecen a Santander por su potencial de revalorización y se muestran neutrales sobre BBVA y CaixaBank. Alberto Salgado de caja rural.
8: Los bancos cotizados españoles, en líneas generales, van a presentar muy buenos resultados eh, correspondientes al cuarto trimestre del 2022 y con alta probabilidad esta bonanza continuará a lo largo del primer trimestre de, de 2023. Eh, las razones hay que buscarlas, obviamente, en una comparativa de unos tipos mucho mayores a los que pueden invertir en la actualidad. No olvidemos que, por ejemplo, la media del Euribor, seis meses, en el cuarto trimestre del 22, ha rondado en torno al 2,40 aproximadamente, cuando un año antes estaba en menos 0,54%.
3: Para Caixaban, los expertos de la entidad helvética señalan que su balance único impulsará un primer salto en el margen neto y que su gran base de activos con tasa flotante en gran medida y los pasivos minoristas inelásticos deberían impulsar una fortaleza significativa a pesar del deterioro del crecimiento de los préstamos. La entidad, presidida por Carlos Torres, por su parte, debería mantener el crecimiento de los ingresos core en, en, en México y reportar el primer salto en el margen neto de, de intereses en España, según el análisis realizado por la entidad. Aunque la inflación y la estacionalidad pueden impulsar el crecimiento de los costes.
8: El primer trimestre del 23 también será positivo, eh, claramente en una... Comparativa interanual, es decir, primer trimestre del 23 contra primero del 22, pues en el primero del 22 teníamos todavía el Euribor al menos 0,50% aproximadamente. Y luego ya la comparativa intertrimestral, es decir, comparar con el trimestre anterior se irá complicando, por el siguiente motivo. Eh, a día de hoy y más concretamente en el último trimestre del, del año pasado, que es el que van a reportar en breve nuestros bancos cotizados, el pasivo apenas se había repreciado. Eh, la banca no pagaba por los depósitos e incluso algunas entidades, principalmente empresas y administraciones públicas, se les cobraba por el mantenimiento de, de saldos. Y esto puede empezar a cambiar. Hay un clima de, de liquidez más ajustado, con las devoluciones de las TELITRO que están teniendo lugar, y el pasivo pensamos que va a tender a encarecerse un poco. Ahí está pues eh, cada entidad, su capacidad de negociar y también de acudir, por supuesto, a otras fuentes de, de financiación. ¿no?
3: Banco Santander es uno de los destacados por Credit Suisse, ya que debería reflejar la fortaleza de márgenes, dicen, impulsado por el crecimiento del margen neto de intereses en los mercados desarrollados y la dinámica comercial que está elevando el crecimiento, particularmente en México. Para Banco Sabadell, los expertos de Renta 4 anticipan un beneficio neto en el cuarto trimestre de 66 millones frente a los 159 millones del año previo, un menos 59%. El margen de intereses alcanzaría... Los 1.017 millones en este periodo, una rentabilidad del 18%.
8: Pero en general creemos que tanto este cuarto trimestre del 22 como el primero del 23 serán muy buenos, tanto en comparativa interanual como frente al trimestre anterior. Me he referido principalmente al margen de intereses, que va a crecer en la banca cotizada entre un 20 y un 40% en la mayoría de entidades. Es un crecimiento tremendo que desde luego tenderá a moderarse con el paso de, de los meses. Habrá que ver la parte de abajo de la cuenta de resultados eh, con las advertencias que el regulador ha ido lanzando sobre la necesidad de incrementar provisiones ante un futuro que, que sin duda se empezará a complicar, porque es previsible cierto repunte de una morosidad que está en tasas muy bajas. Pero en general nosotros creemos que si se evita una recesión de cierto calado... La banca tiene una valoración con indudable atractivo en un entorno donde las subidas de tipos van a, van a suponer un gran crecimiento en el, en el margen financiero.
3: Además, prevén que la rentabilidad de la retribución al accionista de los bancos europeos duplique y casi triplique la media del mercado comunitario los próximos dos años. Las estimaciones de los analistas plantean retornos para el inversor en bancos próximos al 8% en los pagos que se carguen a los resultados de 2022, con el 5% de rentabilidad de los dividendos en efectivo y otro 3% en lo que aportan los programas de recompra de acciones que en nuestro país solo mantienen activo Banco Santander.
5: Y nos vamos al otro lado del Atlántico porque el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, inicia hoy mismo en Argentina su primer viaje internacional de su tercer mandato. La idea es que ratifique el regreso de su país a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, a la CELAC, que se celebrará precisamente a partir de mañana. Argentina y Brasil. Planean retomar la creación de una moneda común para las transacciones financieras y comerciales. Un ambicioso proyecto, no falto eso sí, de numerosos obstáculos políticos y económicos de los que nos va a hablar Paul Milgo. Cuéntanos.
1: Las dos mayores economías de la región han considerado este proyecto durante décadas, en parte para contrarrestar la influencia del dólar. Pero los persistentes desequilibrios macroeconómicos de ambos países, junto con una recurrente oposición política, han resultado en pocos avances prácticos. Lo primero que se nos viene a la cabeza cuando hablamos de moneda común es el euro. Jaime Martínez Tascón, profesor de OBS Business School y director de Inveretic, señala que no es comparable por la mayor desigualdad que hay entre los países latinoamericanos.
7: La idea inicial es crear una moneda común entre Argentina y Brasil. Sin embargo, también hay una esperanza de ampliar al resto de países latinoamericanos eh, la adopción de una única moneda. Por lo cual, si ya es difícil eh, que la desigualdad existente entre Argentina y Brasil permita adoptar una moneda única... Hablaríamos de una dificultad muy superior si en la ecuación aparecen el resto de, de países latinoamericanos.
1: En vísperas de la reunión de hoy en Buenos Aires entre los dos presidentes, Luis Ignacio Lula da Silva, de Brasil, y Alberto Fernández, de Argentina, han publicado un artículo conjunto en el diario argentino Perfil señalando que compartir sus monedas podría ayudar a impulsar el comercio regional. Fernández, en declaraciones a un canal de televisión brasileño, ha dicho que depende más de Lula que de él para llevar a cabo el proyecto. Y es que una moneda común resulta más atractiva para Argentina, país que no tiene acceso al crédito en los mercados internacionales y con escasas reservas en el Banco Central. Y a nosotros nos parece que sería un gran paso. Ahora, yo quiero ser franco, la definición de que hay una moneda única depende básicamente de Brasil como dependió que exista el euro de Alemania. Hay un país que motoriza eso. Ahora, este, claro que sería clarísimo, sería buenísimo, porque los, el intercambio comercial tendríamos una sola moneda de referencia para toda la región, sería espléndido. El nuevo impulso a la moneda común sudamericana llega en un momento en el que Argentina lucha contra la inflación más alta en tres décadas y muchos mercados emergentes buscan alternativas a la fortaleza del dólar. Se espera que la economía de Brasil registre un crecimiento anémico este año, mientras que la nueva administración de Lula planea aumentar significativamente el gasto público para cumplir con sus promesas electorales. En el Foro Económico Mundial de Davos, el ministro de Finanzas brasileño, Fernando Haddad, defendía una mayor integración regional para que las economías de América Latina sean más competitivas.
9: Y quién sabe... Y quién
7: sabe, de forma más ambiciosa una integración de los propios mercados financieros de la región, que todavía carecen de competitividad y de crédito barato, de acceso de la población, de bajos recursos a líneas de crédito específicas para el desarrollo, para el microemprendimiento, para el cooperativismo de las pequeñas y medianas empresas exportadoras.
9: Las pequeñas y medianas empresas, inclusive
7: exportadoras,
1: las negociaciones para la creación de la moneda común están en una etapa muy incipiente y no hay una fecha límite para su finalización. El ministro de Finanzas brasileño ha dicho en Buenos Aires que Argentina está tratando de impulsar el comercio, que está cayendo mucho y que una moneda común para las transacciones financieras y comerciales es una de las ideas que se están considerando. Su homólogo argentino, Sergio Massa, en una entrevista con el Financial Times publicada el sábado, decía que Brasil y Argentina invitarían a otros países de América Latina a unirse, pero que no quería crear falsas expectativas. Ser más competitivo reduciendo la dependencia en el todopoderoso dólar es el objetivo principal de la creación de esta nueva moneda común, según el profesor Martínez Tascón.
7: La apreciación del dólar en un 10% va a suponer un incremento en la inflación de los países latinoamericanos aproximadamente de un 1%. Por lo cual la necesidad de, eh, o el anhelo de poder no depender de, del comportamiento del dólar estadounidense es lo que ha, eh, genera la idea, la ilusión de poder crear una moneda única en Sudamérica. Además, las monedas latinoamericanas sufren también cuando aumentan los tipos de interés en Estados Unidos.
1: En 1987, los líderes de Brasil y Argentina anunciaron la creación de una unidad de cuenta común denominada Gaucho para medir el comercio bilateral. Ahora se baraja eh, el nombre de Sur para la nueva moneda. La idea anterior no funcionó en medio de desacuerdos y por la alta volatilidad que afectaba a ambos mercados. Los desafíos a los que se enfrentan ahora son similares. Argentina tiene una inflación de casi el 100% y una elección presidencial a finales de este año en comparación con el 5,8% de Brasil. La rápida depreciación del peso argentino frente al real brasileño y la autonomía del Banco Central de Brasil, que podría oponerse a esta iniciativa, también son grandes obstáculos. A nivel mundial, otros países están buscando formas de eludir el uso del dólar estadounidense y planean vender una mayor parte de su deuda en monedas locales. Rusia ha recibido pagos extranjeros en rublos después de las sanciones impuestas como consecuencia de su invasión de Ucrania y los países de Asia buscan aumentar el uso del yuan chino como divisa de referencia. Asimismo, la India y Emiratos Árabes Unidos estudian ampliar el comercio no petrolero en rupias.
4: Bontobel Asset Management IG patrocina el cierre del IBEX.
5: IBEX 35 termina la sesión de lunes con una subida finalmente del 0,29% hasta los 8.940. 44 puntos máximos del día, 8.976 mínimos, 8.909, tirando del selectivo español en la sesión de hoy, Fluidra, que ha terminado el día con un avance del 2,3%, el mejor valor del IBEX 35, rozando los 16,5 euros sus títulos. En segundo lugar, Merlin Properties, que ha conseguido avanzar un 1,73% al cierre, con un precio para sus acciones de 9,11 euros. En tercer lugar, Inmobiliaria Colonial, avances del 1,71 en los 6,5 euros. Liderando las caídas ACS, 2,39% de caída, 26,92 euros para sus acciones. Celnex, que ha perdido un 0,82, 36,20. Aena, caída del 0,8 en los 136 euros sus acciones. resto de bolsas europeas también han despedido la sesión con avances moderados, ...DAX alemán liderándolos con una subida del 0,5%, 15.110 euros... Bolsa de Londres, avances del 0,26, 7.790, subida del 0,6 para el CAC 40 de París, por encima de los 7.000 puntos, 7.039. La Bolsa de Milán, después de estar en negativo casi toda la sesión, ha conseguido cerrar en positivo, con un ligerísimo avance del 0,17% en los 25.819 puntos. Y por último, el PAN Europeo, Stock 600, ha terminado el día con una subida algo por encima del medio punto porcentual en los 450. 54 puntos.
4: IG ha patrocinado el cierre del IBEX.
0: ¿Te habían pagado alguna vez por aprender? El trading de Turbo Warrants, productos cotizados, está asociado a un riesgo elevado.
5: Y ahora es tiempo de ver ideas de inversión, de ver oportunidades. Vamos con índice y valor que te han dicho hoy, Ana.
3: Hoy hemos hablado con el analista técnico Javier Alfayate, gestor del fondo GPM Gestión Global y GPM Tendencias Internacional. Cree que estamos ante un año que ha empezado con subidas en las bolsas contundentes de entre el 7 y el 8% lo que llevamos de año, algo que no veíamos desde hace mucho tiempo. Ve al SIFC 500 por encima de los 3.900 puntos y si los consigue mantener, sería dice, una buena señal para seguir subiendo y conseguir por lo menos los 4.255, que sería el siguiente nivel de resistencia clave.
11: Aquí en Europa el, el Eurostox, eh, mucho mejor, o mejor incluso que, que el DAX, está muy cerquita de sus máximos eh, anuales, por el 4.195, eh, ese sería un primer objetivo, 4.370 sería el siguiente, y en cuanto al DAX, eh, estaría en la zona del 15.900, y los 16.140, que serían bueno, dos puntos o dos objetivos que podríamos ver eh, no tardando mucho y bueno con sus debidas correcciones de corto plazo, obviamente.
3: En cuanto a valores, cree que han seguido funcionando bien todos, pero bancas, aseguradoras e incluso petroleras se han aprovechado de las subidas. También nos daba valores concretos.
11: Pues BBVA, por ejemplo, mmm, en... Eh, en niveles actuales o esperando una pequeña corrección a la zona de los 6, podría ser eh, una idea interesante. AXA o Munich Re, eh, que también son dos, eh, en este caso, aseguradoras que lo hacen especialmente bien. En el caso de AXA, muy cerquita de su zona de máximos, en 28.50, con stop en 25.80, puede estar bien. En el caso de Munich Re, ya simplemente es eh, mantener, ya que estaría subiendo libre. Y en cuanto a valores en Estados Unidos, tampoco nos vamos a ir muy lejos de, de esos sectores, por ejemplo con RGA, Reinsurance Group, eh, muy cerquita de su zona de máximos, eh, admitiría digamos, una entrada con un stop en 136,99. Eh, y de sector incluso restaurantes, pues tendríamos por aquí Wendy's, June Brands o incluso Restaurant Brands también. Eh, bueno, como valores que eh, están eh, cerquita de su zona de máximos y que pueden hacerlo bastante bien.
3: Índices y valores a tener en cuenta que nos daba Javier Alfayati, que podrían ser una buena opción para las próximas semanas.
4: Diario de una guerra.
5: En directo pasan 47 minutos, casi 48 de las 5 de la tarde, una hora menos en Canarias y a esta hora los ministros de Exteriores de la Unión Europea se encuentran reunidos en Bruselas para tratar varios asuntos. Ya sabemos que han aprobado un nuevo paquete de ayuda económica a Ucrania por valor de 500 millones de euros, pero lo que más relevancia ha tenido en los últimos días ha sido ese posible envío de carros de combate Leopard de producción alemana desde Polonia a Ucrania. Polonia necesita aprobación germana para el envío y el gobierno alemán fue mucho más claro ayer que hoy. En unos minutos está previsto que sea a las 6 de la tarde cuando conozcamos la decisión final que previsiblemente todo apunta a que pasará por el envío de estos carros de combate para el ejército ucraniano. Cuéntanos, Pedro.
10: La Unión Europea, que por cierto ha aprobado nuevas sanciones contra Irán por su, abro comillas, brutal represión, ha aprobado también hace unas horas otro paquete de ayuda para Ucrania de 500 millones de euros. Por cierto, la cifra completa del armamento enviado a Ucrania y todas las ayudas enviadas a Ucrania desde Bruselas es ya de 4.500 millones de euros. Para hacernos una idea, esta cifra se encuentra entre el presupuesto anual de Barcelona y el de Madrid. A esto se suman también 7.500 millones de euros más enviados por los países por separado, de manera unilateral, por fuera de la Unión Europea. El debate ahora gira en torno a esos Leopard, que la mayoría de países quieren mandar a Ucrania. Hay unos 200 carros de combate Leopard por, eh, repartidos por toda Europa. Varsovia tiene varios carros de combate de este tipo que quiere enviar como ayuda militar al ejército de Zelensky y Alemania. En este caso suministra de exteriores no ha dejado totalmente clara su intención. Ahora le escuchamos a Annalena Baerbock a la entrada de, de esta reunión, la ministra de Exteriores alemana.
9: Es importante
10: que nosotros, como comunidad internacional, hagamos todo lo posible para defender a Ucrania, para que Ucrania gane y gane el derecho a vivir en paz y libertad nuevamente. No lo deja tan claro como lo dejaba en la jornada de ayer. Estas son las palabras, como decíamos, de la ministra alemana, su entrada... ...en la reunión con sus homólogos en Bruselas... ...el mediodía para debatir varios temas... ...sanciones de Irán, como decíamos... ...paquete de ayuda de 500 millones de euros... ...ambos ya aceptados por el grupo... ...también el caso de los Leapar... ...en esa entrada también hemos escuchado... ...al ministro español de Exteriores... ...a José Manuel Álvarez.
2: Yo no voy a hablar en nombre de terceros países... ...yo puedo hablar en nombre del gobierno de España... ...el gobierno de España siempre ha venido tomando... ...sus decisiones con un único guía que es lo que en cada momento sea mejor para que Ucrania pueda defender su libertad, su independencia y su integridad territorial, que en el fondo es darle los medios a Ucrania para que la paz regrese lo antes posible a ese país. Y evidentemente eh, la unidad de todos los europeos, lo he dicho siempre, lo he mantenido y lo mantendré siempre, va a ser uno de los objetivos de nuestra presidencia de la Unión Europea, es un valor y es la mejor herramienta que tenemos.
10: Hoy el precio del, del gas en Europa, en el TTF holandés, el precio de referencia en Europa, ya lo sabemos, ha ido cambiando muchísimo. Ha estado desde los 69 euros el megavatio hora, a las 10 de la mañana bajada bajado a los 60, ha vuelto a subir. Ha sido un día muy cambiante para el precio del gas en el TTF holandés. Ahora, muchos de los países que están presionando al canciller Olaf Scholz para que, para que acepte este envío, esos países bálticos, por ejemplo, se han alineado con Polonia piden a Alemania que acepte el envío bajo la amenaza de aumentar la presión sobre Berlín. Desde España, por ejemplo, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha defendido la unidad de los 27 sobre el envío de Leopards a Ucrania. También lo hemos escuchado lo mismo de la ministra portavoz de Isabel Rodríguez
3: hemos de dar también respuesta a lo que tiene que ver con el material eh, que eh, hemos de enviar a, a Ucrania. Nosotros lo que hemos hecho es eh, reforzar todo lo que está en nuestras manos como país para dar respuesta a Ucrania, para que Ucrania sienta el respaldo y el apoyo de la población española. Fíjense, aquí en nuestro país están formando a soldados eh, de Ucrania para afrontar esas tareas eh, defensivas eh, en su territorio y por tanto nosotros vamos a seguir apoyando todo lo que esté en nuestras manos y aquellas decisiones que requieran de, la unidad, eh, de los estados, pues, por supuesto, vamos a estar trabajando para propiciar y para conseguir esa unidad.
10: El alto representante europeo, Josep Borrell, ha insistido en los buenos resultados de Ramstein, refiriéndose a la reunión del pasado viernes en la que los países de la Unión Europea concretaron el envío de más armas, pero donde no se tomó la decisión final sobre los carros de combate. Escuchen con atención esa parte que es justo al final, en la que habla de los leopards.
8: En
2: Ramstein
7: ha
10: habido muy buen resultado desde el punto de vista del número de armas que los Estados miembros han decidido proporcionar a Ucrania, no en el resultado, eh, se han tomado muchas buenas decisiones, cada Estado miembro decide a nivel nacional lo que quiera hacer, a Alemania se ha implicado mucho con gran cantidad de recursos, y sobre, esto, asunto, sobre este asunto de los carros de combate, Leopards, esto no es lo único que se tiene que discutir. Se han hecho muchas contribuciones, otras contribuciones de los Estados miembros para el apoyo militar de Ucrania. El primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, ha confirmado hoy que haría las cosas por sus cauces naturales. El líder polaco ha asegurado que en la reunión de hoy el ejecutivo, su ejecutivo, pediría a Alemania su autorización formal para enviar los Leopards. Hemos echado un vistazo a los análisis internacionales de militares. Podemos decir que estos carros de combate, los Leopard, son muy modernos, muy versátiles, tienen un gran blindaje, lanzan unos proyectiles más grandes de los normales. Por esa y por muchas otras razones, Volodymyr Zelensky ha insistido tanto en contar con este equipo. Pero, ¿por qué Alemania se ha mostrado reacia esta última semana? Lo primero eh, importante, lo primero a destacar es... ...que por consenso internacional, sobre todo tras los acuerdos de la Segunda Guerra Mundial... ...los países vendedores de armas, eh, las que las venden a un comprador en exclusiva... ...y este último no puede ni revenderlas ni cederlas sin la autorización del primero. Otro punto importante es que Rusia podría robar tecnología vital de estos carros de combate Leopard. En otro lado, en el otro lado de la moneda... En la parte rusa, el ministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergey Lavrov, ha acusado a Occidente de dificultar la llegada de grano y de fertilizantes a los países más pobres con la imposición de sanciones.
2: Bruselas
10: y Washington dicen que no han impuesto sanciones contra los suministros de comida y fertilizantes pero han incluido la entrada de barcos rusos a los puertos mediterráneos y los barcos extranjeros tienen prohibido entrar a puertos rusos Palabras eh, hoy de Lavrov, ministro de Exteriores eh, ruso en una rueda de prensa junto a la ministra sudafricana eh, de Exteriores en Sudáfrica donde han reiterado, ha sido la ministra sudafricana, ha reiterado sus buenas relaciones con Rusia, ha defendido las maniobras navales que se celebrarán en febrero en sus aguas, en las que van a participar China y Rusia. En dicha rueda de prensa, con esto ya terminamos, Sergei Lavrov también ha dicho que el conflicto entre Moscú y Occidente ya no puede definirse como una guerra híbrida, sino que ya está más cerca de una guerra real, mientras ha criticado a Occidente por enviar miles de millones de dólares en armas a Kiev.
3: Bolsa Española ha marcado un 2022 nefasto en cuanto a salidas a bolsa, ya que solo una compañía la empresa de energías renovables, Oped Energy, ha dado el paso para debutar en el mercado continuo nacional, mientras que seis compañías han sido excluidas de la negociación. Tras un 2020 marcado por los fuertes desplomes que sufrió el mercado por la pandemia del COVID, que provocó también una sequía de salidas a bolsa, en 2021 estas operaciones se reactivaron con tres empresas que dieron el salto al mercado nacional y otras 14 se incorporaron a BME Growth. Aunque los expertos preveían que esta tendencia positiva se mantendría en 2022, las salidas a bolsa han vuelto a frenarse como consecuencia de la incertidumbre y la volatilidad generada por la guerra en Ucrania las tensiones inflacionistas, el endurecimiento de las políticas monetarias por parte de los bancos centrales y el miedo a una recesión global. El empeoramiento del mercado ha provocado que los proyectos de salidas a bolsa previstos para este ejercicio se hayan paralizado o pospuesto a la espera de una situación más favorable. Y así solo la empresa de energías renovables decidió este año dar el salto al continuo y ha perdido desde entonces un 16% de su valor. Con el objetivo de impulsar el mercado, la CNMV ha decidido recientemente exigir menos documentación a las empresas que vayan a salir a bolsa para así reducir los costes y las cargas administrativas de los emisores. A este mal año en cuanto a salidas a bolsa se une que el mercado español ha dicho adiós a seis compañías, la mayoría por problemas financieros. La última ha sido Siemens Gamesa que ya no cotiza en el IBEX 35 como consecuencia de la OPA lanzada por su matriz Siemens Energy. Otra compañía que ha dejado el mercado en este 2022 ha sido a Bengoa, que tras estar suspendida de negociación durante más de dos años, ha sido excluida finalmente el pasado mes de septiembre al encontrarse en concurso de acreedores. Meses antes, Codere también abandonó la bolsa española al encontrarse en fase de liquidación, al igual que ocurría con Corporación Empresarial de Materiales de Construcción, Coemac, la antigua Uralita. La empresa papelera Reno de Medici también quedó definitivamente fuera de la bolsa el pasado 2 de febrero tras concluir con éxito la OPA forzosa lanzada por el Fondo de Inversiones estadounidense Apolo. Pero es que hay otras cuantas dentro de la bolsa española en riesgo, como son de óleo, que desde los máximos de 2007 en 8 euros ha ido prácticamente a cero y se enfrenta a numerosos problemas, como también es el caso de la minera Berkeley. Otras compañías como Duro Ferguera, Técnicas Reunidas o Tubos Reunidos, que han sido rescatadas por la SEPI por encontrarse en situación prácticamente de quiebra técnica, el año pasado buscan ahora socios para obtener liquidez, reforzar el balance o consolidar la estabilidad. En cuanto a salidas a bolsa para 2023, Ibercaja es la única que ha estado siempre en las quinielas, pero sigue retrasando su salto esperando condiciones más propicias del mercado.
4: En momentos de incertidumbre en los mercados, la experiencia importa más que nunca. Y en Metagestión llevamos más de 30 años aportando resultados a nuestros partícipes. Llama al 91 781 80 o visita nuestra web metagestion.com. ¿Quieres estar al día de todo lo que está ocurriendo en el ecosistema cripto? ¿Te interesa el mundo de los activos digitales? No te pierdas My Economy, de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en Radio Intereconomía,
2: con Sergio Fernández. Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía.